0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على النبي الامين محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاخوه المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا وسهلا بكم الى هذا اللقاء الجديد في هذا البرنامج الذي يسعدنا ان نستضيف فيه فضيله الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله حي الله فضيلته واهلا وسهلا به معنا.
1: حياكم الله وبارك فيكم.
0: أيها الأخوة لا يزال الحديث موصولا حول هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا اللقاء سيتحدث الفضيلة الشيخ عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار وما ورد في فضله وفضل التعجيل فيه فهل أجملتم فضيلة الشيخ ما ذكره العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عن حول هذه المسألة
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وكان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعجل الفطر ويحض عليه على التعجيل ويتسحر ويحث على السحور ويؤخره ويراغب في تأخيره ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وثبت فيهم عن انس مرفوعة تسحروا فان في السحور بركه. وكان عليه الصلاه والسلام يحض على الفطر بالتمر فان لم يجد فعلى الماء روى الترمذي وأبو داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسى حسوات مما روى الترمذي وأبو داود وغيرهما المقصود أن الأفضل في الإفطار أن يكون على رطبات يعني التمر الرطب الطري ثم ان لم يجد فعل تمرات يعني من التمر الجاف فان لم يكن فحس حسوات من ماء فان لم يوجد هذا ولا هذا افطر بما لديه فيفطر بما لديه فان لم يكن لديه شيء افطر بالنيه كما جاء في الحديث اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من هنا فقد افطر الصوم غربت الشمس فقد أفطر الصائم ولا يحتاج أن يمص بعه أو يفعل شيء مما تقوله العامة هو مفطر حكما هو مفطر حكما روى أبو داود أيضا وابن ماجه عن سلمان بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور وقال الترمذي حسن صحيح قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به لا سيما القوة الباصرة فإن تقوى به وحلاوة مدينة التمر حلاوة المدينة التمر يعني إذا كان الحالة في الشام في العنب وغيره نعم فإن حلاوة المدينة التمر ومرباهم عليه وهو عندهم قوت، هو عندهم قوت، وأدم، ورطبه فاكهة، وأما الماء، وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده، ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء. يرطب المعدة قبل الأكل ثم يأكل بعده، هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. يقول هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب يعني جاء في وصف عيشه عليه الصلاة والسلام أنه يأتي عليه الأهلة الأول والثاني والثالث ثلاثة أهلة في شهرين ما يوقد في بيته النار عليه الصلاة والسلام مع أنه أشرف الخلق مع أنه أشرف الخلق وأكرمهم على الله عز وجل وكان طعامهم حينئذ الأسودان كان طعامهم الأسودين التمر والماء عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصلاة والسلام يفطر قبل أن يصلي ولا شك أن هذا من تمام تعجيل الفطر سبقت الإشارة أنه كان يحث على نعم تعجيل الفطر وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول على فطره أحاديث جاء حديث في الباب منها قوله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل منا إنك أنت السامع العليم لكن قال ابن مقيم أنه لا يثبت والحديث مخرج في عمل يومه والليلة لابن السني وفي سندي عبد الملك ابن هارون بن عنتر ضعفه أحمد الدار قطني وقال ابن معين كذاب وقال أبو حاتم متروك الحديث ورماه ابن حبان بالوضع واوله اللهم لك صمت على رزقك افطرت اوله دون قولي فتقبل منا انك انت السميع العليم مروي عند ابي داود عن معاذ بن، انه بلغه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول ذلك معاذ ابن زهره وهو تابعي وعلى هذا فالخبر مرسل الخبر مرسل قد يقول قائل أن هذا الخبر المرسل يتقوى به الحديث الموصول الذي قبله لكن الحديث الذي قبله حديث اللهم لك الصمت الذي قال عنه ابن القيم لا يثبت لا يقبل الانجبار لأن راويه عبد الملك بن هارون بن عنترة شديد الضعف هو بعضهم بالوضع وقال ابن معين كذاب المقصود أنه لا ينجبر الموصول بالمرسل لشدة ضعفه أقوى منهم منها ما رواه أبو داود من طريق الحسين بن واقد قال حدثنا مروان يعني بن سالم المقفع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله وهو حديث حسن لأن مروان بن سالم المقفع والثقة بن حبان وحسن حديثه الدارقطني وابن حجر وباقي رجال ثقات، فأقل أحواله أن يكون حسناً. جاء الاستثناء هنا، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. هذا دعاء ولا خبر؟ ذهب الظمأ. نعم. هل مقصود منه الإخبار بأن الظمأ ذهب، والإخبار بأن الأجر ثبت؟ لا لا. أو المقصود منه الدعاء؟ بأن يذهب الله وان ويبتل الحروق وأن يثبت الأجر دعاء هو دعاء أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام المريض طهور إن شاء الله هل هو يخبر بأن هذا المرض أو هذا المرض صار طهورا له أو يدعو بأن يكون هذا المرض تكفيرا له وطهورا دعاء كيف جاء الاستثناء بعد الدعاء إن شاء الله كيف جاء هذا الاستثناء في هذين الموضعين بإن شاء الله وقد ثبت النهي عن الاستثناء في الدعاء ففي الصحيحة ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظم شيء أعطاه ثبت الأجر إن شاء الله نقول هذا دعاء ولا خبر يعني الرسول عليه الصلاه والسلام اذا اخبر بمثل هذا خبره مطابق لكن كيف يقتدى به في مثل هذا وهو خبر يعني اذا قلنا ثبت الاجر هل معنى هذا اننا نخبر بانه ثبت لنا الاجر او معناه اننا نطلب من الله عز وجل ان يثبت لنا الاجر ونطلب الله جل وعلا ان يكون هذا المرض مطهرا لذلك المريض اذا هو دعاء وجاء مقروناً بالمشيئة بالاستثناء وجاء النهي لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظم شيء أعطاه
0: كيف يمكن الجمع بينهما يا شيخ؟
1: يمكن الجمع بينهما بأن الدعاء إذا جاء بصيغة الخبر الدعاء إذا جاء بصيغة الخبر جاز الاستثناء
0: في مثل
1: هاتين الحل. نعم، بخلاف ما إذا جاء بصيغة الأمر. اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. إذا جاء إذا جاء الخبر، إذا جاء الدعاء بصيغة الخبر جاز الاستثناء، بخلاف ما إذا جاء بصيغة الأمر. فإنه لا يجوز. وهذا الجمع أنا سبقاً عرضته على الشيخ عبد العزيز رحمه الله فاستحسنه. والا فيكون الاستثناء الوارد في حديث الافطار ثبت الاجر ان شاء الله وفي وفي قول الزائر للمرض طاهرا ان شاء الله يكون الاستثناء حينئذ للتبرك لا للتعليق نعم يكون للتبرك او كما يقول بعضهم تحقيقا لا تعليقا والله اعلم
0: شيخ مما يكثر الحقيقه عندنا في الدعاء كثيرا ما يقول القائل وفقك الله أو الله يوفق فلان إن شاء الله الله ييسر أمور فلان إن شاء الله ومثل هذا توجيهكم حفظكم الله بما أن الحديث حول الاستثناء في الدعاء لمثل هذا الأمر لا سيمو أنه يرد دون قصد في الاستثناء وإنما تأكيد للدعاء فهل
1: هذا يخرج على ما ذكرنا سابقا انه دعاء بصيغه الخبر وحينئذ لا باس به لا باس به على ان لا يقصد في ذلك انه يجعل هناك ثنيا لله عز وجل ان, إن شاء كذا وان
0: لم يشاء كذا له نعم يعني متعلق بنيه الداعي اذا احسن الله اليكم فضيله الشيخ فضيلة الشيخ ايضا مما ورد في عند ابن القيم رحمه الله تعالى عليه مسائل في الصيام في السفر وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أه طيب توقف بس أه بس بختم اثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم ايها الاخوه المستمعون الكرام بهذا نصل الى ختام هذه الحلقه. نسال الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان ينفعنا بما سمعنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه سميع مجيب. شكر الله لفضيله الشيخ عبد الكريم بن عبد الله ولكم انتم مستمعينا الكرام نلقاكم في حلقه مقبله باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.